0: To jest podcast na diecie.pl.
1: David Gapiński, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek programu na PL. Jesteśmy, jak zawsze, w restauracji Mezona 1, gdzie m.in. Szakszuka jest naprawdę fantastyczna i polecam gorąco, bo często jestem w stanie się skusić. No właśnie, lubisz takie... Oj. Może ja przedstawię na początku mojego gościa, nie chcę, wyjść, nie chcę żeby było hamsko. Maciek Dowbor, dziennikarz, sportowiec, witam. amator. Lubisz takie klimaty? Eee, tak, tak, tak. To jest
0: kuchnia tego typu, czyli hummus, właśnie tak. takie bliskowschodnie, arabskie klimaty, troszkę też izraelskie jak najbardziej. I to jest chyba dobra kuchnia dla nas,
1: dla dla ludzi, którzy chcą być aktywni. Tak, a generalnie porozmawiałem z kilkoma naszymi wspólnymi znajomymi przed spotkaniem i wszyscy mówią tak, dobor, makosz. O... Jesteś
0: smakoszem? No właśnie chyba nie. Jakbym był smakoszem, to bym jadł rzeczy też wykwintne i zdrowe, a nie tylko pożywne. A ja niestety jem, lubię zjeść świństwo. Znaczy oczywiście lubię taką kuchnię bardzo. Ale co za tym idzie skoro lubię kuchnię blisko w studnią, to lubię też kebab. Mhm. Który już taki zdrowy dla nas nie jest.
1: Tomek jakim opowiadał mi tutaj, że to jest takie główne pożywienie wszystkich satyryków, bo jak kończysz o 23. Na jedna rzecz, tutaj jedna rzecz, no i to jest No i
0: zapiekanki, ale to już jest w ogóle ekstrema. Aha. Chociaż ja akurat staram się wspierać polskie inicjatywy, a to jest chyba w tej chwili nasz produkt eksportowy, natomiast jeśli chodzi o o, o smakoszem, ja mam jedną przede wszystkim wielką taką, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest cecha, ale słabość. Mhm. Mianowicie, ja uwielbiam słodycze, co samo w sobie chyba wielkim byciem smakoszem nie jest. I to wszelkiego rodzaju słodycze, i czym bardziej podłe i paskudne, tym bardziej mi smakują. Łącznie ze słynnym, ty już jesteś może za młody, ale blokiem perelowskim, który, mhm. za którym przepadałem i
1: przepadam nadal. Ale przedmiem, hałwa, kogel mogel nawet to idzie tak? Nie. Czy to bez takiego Mogą tego? być zwykłe
0: wafelki za 3 złote czy za Aha. 2 złote, yy, byle było ich dużo i słodko. To jest straszne, to jest tragedia. Czekając tutaj na rozmowę z Tobą w samochodzie, akurat kończyłem jakiś falek na bloga i, i uświadomiłem sobie, że całym moim problemem teraz, kiedy jestem kontuzjowany, i kiedy mm-hmm. nie mogę trenować, e, w takim przynajmniej formie, jak chciał, to jest to, że e, każdy dół psychiczny, każdą, każdy kryzys Zajadasz. zajadam. I zajadam na chętnych słodyczami, a to jak wiadomo jest droga bardzo z
1: No ale on jadę other hand, jak trenujesz i spalasz te nieprzebrane liczby kalorii, to na jakieś tam słodkie możesz sobie pozwolić. Trochę tak,
0: trochę tak, ale też to jest pułapka, prawda, Bo, bo to są puste kalorie, one zazwyczaj nie przenoszą się na nic pozytywnego z perspektywy sportowca, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich słodyczach, prymitywne. Przepraszam, że tak no, bato, batonik
1: ze, z kiosku, tak na przykład? No tak, tak,
0: tak, nie, nie używając żadnych nazw. Natomiast, no trochę innymi słodyczami są te słodycze, którymi się gdzieś tam suplementujemy. No właśnie, Jak ale też poczekaj, bo mi się wydaje, się na,
1: na głupim metrze, nie, też na, nie powiem na którym, bo nie chcę robić reklamy, ale na jednej ze stacji metra na przykład już jest sklep z kanapkami, ja tam akurat często prze, przejeżdżam, kiedy jadę do pracy, do telewizji, i mają na przykład fantastyczne kokosowe ciastka robione już bez cukru i, i tak dalej, i tak dalej, czyli... czy użyłeś
0: Słowa bez cukru? No bez cukru. No to no wie... no zabijasz całą przyjemność jedzenia. Ale smaczne są. Nie, oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że są w dzisiejszych czasach, e, jest dosyć duża oferta słodyczy, e, które mm, są a zdrowe, b mają pewnie świetny indeks glikemiczny i, 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 i dają wiele korzyści e, dla, dla chociażby osób, które chcą być fit, e, ale tak, a one są stosunkowo drogie wciąż, prawda to są na pewno droższe niż tradycyjne, no jednak ich dostępność, jak sam powiedziałeś, jest jakiś tam sklep gdzieś na jednej stacji, no ale to nie jest tak, że w każdym momencie, gdzieś tam no będąc z pracy, padniesz do kiosku albo nie wiem, do sklepiku y, osiedlowego i to znajdziesz. Chociaż rzeczywiście ta oferta jest coraz większa. Znaczy ja generalnie lubię słodkie, y, ale a, a poza tym tak, Tym i tak końcem końców nie zastąpisz normalnego posiłku. To może być uh-huh. jakieś uzupełnienie, jakiś dodatek, dodatek, jakaś przyjemność w ciągu dnia. Mój problem polega na tym, że ja chyba tak bardzo lubię przyjemności, że mógłbym jeść słodycze bez przerwy walczę z tym. Ale nie widać tego po Tobie, dobrze
1: wygląda. Bardzo Ci
0: dziękuję. Wiesz, ja w tej chwili, żeby przygotowując się, bo, bo jak nie wszyscy wiedzą, przygotowywałem się do zawodów w Chinach, do, do, do zawodów na dystansie po Ironmana. No i byłem już naprawdę w bardzo mocnym treningu. Byłem już nawet, jak to się w naszej nomenklaturze mówi, trochę wycieniowany. Mhm. E, dlatego też między innymi przeszedłem na dietę pudełkową, ale no, ze względu na kontuzję Achillesa musiałem zrezygnować z tych planów, ale trzymam tę, tę dietę pudełkową, mało tego zadzwoniłem, zmniejszcie mi o 500 Czyli kalorii. Czy kalorii teraz? No teraz mam 2000 kalorii. E, w opcji takich mocnych
1: treningów to są 3000 kalorii. To i tak powiem Ci mało, bo ja gdzieś tam czytałem, że przy mocniejszych treningach spokojnie można 3,5-4 też jeść. No tak, ale mi, mi zależało na tym, żeby, to, żeby się zmniejszać,
0: zmniejszać masę mięśniową i tłuszczową. Znaczy inaczej, tłuszczową i trochę mięśniową, nie przesadzajmy z, tym, z tymi mięśniami, jest to zrzucać z tłuszczu. Każdy dzisiaj jest na diecie. Nadiecie.pl. Jedyna taka strona. Powiedziałeś o tym, że przy mocnych treningach można sobie pozwolić na więcej słodyczy. I to Cię zaskoczy, bo jak w zeszłym roku szykowałem się po raz do Ironmana mm, i miałem bardzo mocne treningi, no że tak to... Łatwiej, żeby było to łatwiej w jakiś sposób unaocznić, jak ciężkie to były treningi. Regularnie miałem trening taki podwójny, dwa dni z rzędu, 5-6 godzin roweru jednego dnia, następnego dnia zakładka, 3 godziny rower, 2 godziny bieg. I to, to wszystko w tlenie, co prawda. No, bieg już taki nawet dość mocny, bo tam po 4,50 mniej więcej tempo, 4,50-4,55, więc no, jak na mnie to dosyć tlenowy, ale taki już naprawdę wymagający. No dobra, ale do meritum. I teraz do meritum. Co z tego wyniknęło? Będąc, stając na wadze dzień przed wylotem na Majorkę na Ironmana, okazało się, że ja nie mam wcale dobrej wagi. I myślałem, że przytyłem. Ale potem zrobiliśmy, już nawet po okresie roztronowania, badanie Ja czasami korzystam z, z pomocy Jagody podkowskiej z High Level Center. Ona tam jest specjalistką od właśnie diety i od, przede wszystkim specjalistką w ogóle od badania tych, tych, tego składu ciała i mówienia, musisz jeść tego więcej, tamtego mniej i tak dalej. Mhm. I Jagoda mówi, chodźcie sprawdzić, strasznie przytułem roz trenowanie. A ona mnie zbadała i okazało się, że rok do roku waży 2 kg więcej w tym samym okresie, ale mam o 5% tkanki tłuszczowej mniej. Mhm. Bo co się okazało, że przez trenowanie do Ironmana i brałem, co prawda, brałem BCA. Czego mhm. wcześniej nigdy nie robiłem, ale taki trener kazał. Bierz BCA, bo to przyspieszy Ci regenerację mięśni, będziesz miał więcej siły. Ja zacząłem łapać masę mięśniową. Mhm. I jedząc właśnie dużo, przy dużej ilości treningu, można wbrew pozorom, co w przypadku akurat sportów wytrzymałościowych nie jest dobre, złapać masę mięśniową. A jak wiadomo, w naszym sporcie, w naszych sportach, sportach wytrzymałościowych, no ta masa mięśniowa nie jest rzeczą naj, najbardziej pożądana.
1: A nie jest to też kwestia wieku, że po prostu ten metabolizm się zmienia i nie Podobno jak metabolizm
0: 18-latka. Ile z tym prawdy, to nie tak wiem, nie. Ale to jest chyba. Br- bo, bo, bo mój metabolizm jednak chyba jest
1: słaby. Dobra, ale też możemy powiedzieć sobie tak, że czy jesteś sportowcem, amatorem, więc ci zależy na tym dobrym wyglądzie, czy jesteś dziennikarzem występującym przed, kamerze, też ci zależy, przed kamerą, też ci co zależy się na dobrym wyglądzie. Do pracy. Oczywiście, ale z drugiej strony no, masz jedno życie, nie można sobie cały czas wszystkiego odmawiać. Ja cię teraz nie usprawiedliwiam, że nie, to nie, 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 mówię, ale
0: że... ja się z tobą zgadzam, bo to jest taki trochę problem. Nie ma co
1: szaleć, no nie, ma zrobić, nie walczysz też o olimpijski medal tak naprawdę. No i
0: tu! Co prawda o medal olimpijski nie walczę, ale, ale wiesz trochę na temat mojego podejścia do, do tego, czym się zajmuję. Jestem raczej w grupie tych, nazwijmy to, zawodników, amatorów, którzy no, amatorami są z nazwy i, i może ze stosunku formalnego do sportu, ale emocjonalnie i ambicjonalnie podejdą do tego no, bardzo profesjonalnie. To znaczy wiele rzeczy w życiu podporządkowaliśmy temu Aha. sportowi. To jest jakby takie trochę moje drugie życie sportowca. Nie wyszło mi moje życie, kiedy byłem w tym wieku, kiedy powinnaś się zajmować sportem, to próbuję sobie troszeczkę teraz odbić. I dlatego też, no, mam do tego podejście takie, że mam swoje cele na poziomie krajowym, na poziomie międzynarodowym. Niewątpliwie chciałbym w Polsce regularnie być w czołowej trójce swojej kategorii wiekowej. Nie zawsze mi się to udaje, bo jednak to jest bardzo mocna kategoria. No i mam bardzo mocnych kolegów, którzy są, którzy są są przez mi dużo szczuplejsi. To jest pierwsza rzecz. Więc no, chcę tą wagę mieć dobrą. Ale z drugiej strony jest to, o czym ty mówisz. Czyli no, mam prawie 40 lat, ciężko pracuję często bez przerwy przez wiele tygodni, każdego dnia, no i człowiek chciałby sobie dać ten upust. Co gorsza, kiedy jest ta okazja do tego, żeby sobie trochę pofolgować, kiedy jestem na wakacjach w jakimś ciepłym miejscu, dobre wino we Włoszech, jakaś dobra włoska kuchnia, czy, czy, czy śródziemnomorska w Portugalii, czy w Hiszpanii, człowiek sobie myśli, no super, każdy inny człowiek w tym, w tym momencie właśnie popuszcza pasaj jesteśmy na wakacjach. A dla mnie to jest znowu świetna okazja do potronowania. Mam więcej czasu, mam piękne, nowe tereny. Ładne góry do pojeżdżenia. Świetne do roweru, dokładnie. I ja raczej chcę tą formę trzymać. I tu jest zawsze ten problem z tym balansem. Gdzie... Jak, jak połączyć życie sportowca, amatora o trochę bardziej ambitnym do tego podejściu z życiem człowieka, który no, jest hedonistą i chce troszeczkę z tego A życia w o tym
1: roztrenowaniu, że przytyłeś, czyli co wtedy? No, wtedy jadłem tych słodyczy odpyty, pyty. Zawsze ale też jadłeś, bo kiedyś się spotkałem, jesteśmy na Mokotowie generalnie, proszę Państwa, spotkałem Maćka na Mokotowie w jednej z knajp z azjatyckim żarciem, w takiej sieciówce i zamawiałeś wtedy ze swoją kobietą, byłeś, no taka była solidna, nie znaliśmy się, więc nie podschodziłem, ale taka solidna góra, Jakiegoś tam ryż, wiesz, z kurczakiem. No to słodko, raczej są raczej zdrowe rzeczy, w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy tak, ale mówię, że Lepsze generalnie... Lepiej niż schabot. Oczywiście, ale pytam, czy lubisz w ogóle też takie rzeczy. No Bardzo bo ja... lubię w ogóle kuchnię
0: orientalną, azjatycką. Mm-hmm. Bardzo lubię wszystkie dania kuchni tej dalekowschodniej, blisko wschodniej, o której rozmawialiśmy w kontekście miejsca, w którym jesteśmy. ale Lubię też kuchnię amerykańską, środkowoamerykańską, meksykańską. Mm-hmm. Lubię rzeczy ostre. Mm-hmm. Ostre. fajne, bo smaczny. nie każdy.
1: przynajmniej ten Kowalczyk nie lubi ostrych rzeczy. Więc, i... że wstę Kowalczyk nie lubi makaronu.
0: A ja na przykład bardzo lubię makaron. Pamiętam, że, on, że kiedyś czytałem z nią wywiad właśnie dotyczący te, tych jej przygotowań, i ona powiedziała, że nie cierpi tego makaronu, którego musi niestety siłą rzeczy iść bardzo dużo. To jest podcast na diecie.pl. Ja lubię w ogóle kuchnię i śródziemnomorską, lubię też polską kuchnię, ale lubię te smaki. Więc niewątpliwie ta, ta azjatycka kuchnia bardzo
1: mi, mi A czy jesteś ta takim też miłośnikiem jedzenia, że bo znam takich ludzi, że jesteś w stanie polecieć w, specjal, w konkretne miejsce, żeby, żeby, nie wiem, zaspokoić swoją potrzebę na domy. Znaczy, co można tak, lecieć? No na przykład, nie wiem, do e, Włoch, bo tam masz jakąś knajpę w Neapolu, gdzie wiesz, że jest najlepsza pizza na świecie i, i po prostu... Nie,
0: ale myślę, że na przykład wybór tego, że dwa lata temu, jak mieliśmy pierwszy raz od dawna dwa tygodnie czasu na urlop, to nieczęsto mi się zdarza, bo gdzieś tam ten czas mam poszatkowany, siłą rzeczy, hmm. taka branża to wybraliśmy Tajlandię na przykład, nie dlatego, że, znaczy z wielu względów, ale jednym z czynników bardzo nas ciągnących w tamtą stronę było to, że ja na przykład i moja żona zresztą też lubimy bardzo tajską kuchnię. Mhm. Więc może nie jest to na tej zasadzie, ale też wybierając hotel, który, który, który mieliśmy spędzić czas, wybraliśmy go ze względu na to, że jak gdzieś doczytałem na jakimś TripAdvisorze, że obok jest taka mała budka, którą prowadzi Pani jakaś tam, czy teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała, która słynie z tego, że na tej wyspie robi najlepsze najlepszego pattania. Więc no gdzieś tak jest troszeczkę, ale nie jestem takim smakoszem, który będzie celebrował zalety jakiejś małej restauracji prowadzonej przez wyjątkowego szefa kuchni. Jem po to, żeby się dobrze najeść, ale lubię smaczne jedzenie. Mhm.
1: A jak z Twoją odpornością na ostre rzeczy? Czy jesteś tym gościem, który w meksykańskiej najpierw w skali 1 od 10 bierze jestem, dziesiątkę i je? No,
0: jestem na pewno jednym z tych, który yy który jak przychodzi z większą grupą znajomych, albo właśnie z moją małżonką i się okazuje, że jest to jakiś specjalité e, specjality la maison, który jest dla wyjątkowych twardzieli, to wszyscy moi znajomi wiedzą, o, dajcie to do wborowi on na pewno będzie... będzie... sprawdzimy, jaki jest twardy. I nie zawsze dałeś radę? Nie, nie zawsze, takie nie, 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 ja nie jestem typem gościa, który jest w stanie znieść każdą ostrość. Lubię, jak rzeczy są ostre, ale jednak... Jednak wszystko chciałbym czuć smak, a nie tylko zastawiać się czy nie, marłem, smak przykład. Tak, czy Wawelski szu czy właśnie muszę jechać na ostrodyżu, żeby mi tam, nie wiem, przepukali żołnierzy.
1: A ja znam takie historie naprawdę, że meksykańska knajpa jakaś była w Warszawie od jednego do 10. Tak, tak. I jak znajomy jak mam, powiedział, że chcę mówić. wziąć dziewiątkę czy ósemkę, i aż wyszedł w kuchni i zapytał, czy na pewno, bo tu nikt poniżej powyżej piątki nie je, on oczywiście zamówił na twardziela i skończyło się naprawdę oddziałem, bo. No bo to może być wiadomo, go. Oczywiście wiadomo, że,
0: że, że, że człowiek może do tego się przyzwyczaić stopniowo, mhm. no stąd chociażby odporność tych narodów, które na co dzień dzień jedzą bardzo ostro. Ja lubię taką kuchnię ostrą, ale też nie jestem jakimś tam wyjątkowo skrajnym zawodnikiem, który potrafi znieść wszystko, ale tutaj ostrzegam więc taką mam anegdotkę. Kiedyś Właśnie w jakiejś restauracji zamówiłem coś, co miało być ostre, było niewystarczająco ostre. E, poprosiłem o coś, mógłbym to troszeczkę doprawić. Otrzymałem od e, właśnie szefa kuchni e, taką miseczkę z piripiri chyba tą patyczką. Mm-hmm. Którą tam sobie... I pamiętam, że coś posypałem tym piripiri i potem jedną tragiczną w rzecz. I to było chwilę później, także nie to bezpośrednio. Przetarłem oko. O Jezu! O Jezu. To była... Jakbyś solą posypał rany. Jaką solą, to w ogóle nieporównywalne. Jakbym po prostu palnikiem sobie grzał w to oko cierpiałem. Znaczy a najgorsze jest to, że to w sumie poza przepukaniem oka nie ma żadnej na to więcej e, recepty. Re, recepty no możesz jakimś tam ewentualnie takim specjalnym świetlikiem czy czymś przelać, ale to i tak będzie no, inaczej. Nic się temu oku nie dzieje, więc żaden lekarz się, nie, się temu nie zajmie. A boli jak Musisz się nacierpieć tych parę godzin. Więc to taka e, dla wszystkich e, takie ostrzeżenie, taki pir, pir, ja nawet umyłem ręce. Ale to jednak zostaje w środku, bo to gdzieś tam wchodzi, wrzyna się w, w, w strukturę skóry, i, i, I cały czas je. No masak. Mi się uważać? nawet
1: zdarzyło wystąpić chyba w Helski czy z mamą, tak? A w występowałem w
0: jednym z odcinków z Kelski. I też
1: właśnie poczytałem, że Amaro, Modesta Amaro nazywany jest doworem. Uznali, że jest do ciebie podobny tak dostał ksywę, naprawdę. Nie wiem, czy to o tym słyszałeś. Nie, ja słyszałem, że była taka
0: ksywka, ale to nie wobec Modesta Amaro, tylko jednego z uczestników. A, ja myślałem, że wobec nie. Nie, 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 był jeden uczestnik, bo akurat tak się składa, że no to jest wiadomo, to jest też posatowski program. Duża część ekipy to są moi znajomi, z którym Le, na co dzień pracuję e, przy innych projektach. Tak? więc yy, zresztą ja w Hell's Kitchen dwa razy miałem okazję uczestniczyć. Ostatnio nawet trzy razy, bo ostatnio prowadziłem nawet finał. I rzeczywiście był jakiś tak, i dostałem taką informację, że się śmieją wszyscy na planie, że jest Dowbór robi na kuchni. Tam, uh-huh. Że byłem jednym z tych, z tych kucharzy, którzy tam pracują. Yy, natomiast yy, byłem, byłem tam i, i muszę powiedzieć, że, że na przykład chciałbym się bardzo dobrze nauczyć gotować. Trochę miałem szczęścia, bo przez kilka lat prowadziłem program, na k- Kręciliśmy program we Włoszech. Mhm. No to, to, ale akurat taka, taka była ta sytuacja, że We Włoszech wykręciliśmy. No i jednak możliwość funkcjonowania we Włoszech z Włochami. I, I na przykład mieszkanie w jednym hotelu przez dwa miesiące powoduje, że znasz się już z ekipą z hotelu czy tam z restauracją, do której chodzisz codziennie. Zjeść Zawsze
1: nam ta pani dołoży trochę tych klusków. Ale przede
0: wszystkim też troszeczkę się od nich pouczyliśmy Aha. tego gotowania włoskiego jedzenia. Takich
1: małych, drobnych patencików,
0: które powodują, że to jedzenie jest lepsze. I nie ukrywam, że, że to była pierwsza kuchnia, którą nauczyłem się jako tako gotować. To jest podcast na diecie.pl Poza tym mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mam brata, mój brat. Prowadzi restauracje, dwie włoskie restauracje w Toruniu, skąd pochodzimy i jest naprawdę świetnym ekspertem od kuchni włoskiej, więc za każdym razem na końcu się gotować, zwłaszcza z kuchni włoskiej, ale nawet też z innych kuchni, bo też eksperymentuje z innymi kuchniami, to no to dzwonię do brata i bardzo często mi się zdarza, że moje gotowanie polegało na tym, że ja tutaj na telefonie... I co jedni, prze, jedni
1: przez internet, a Ty przez telefon. Ja, ja trochę przez
0: internet, albo na przykład przez internet, bo on mi wysłał przepis, nie? Aha. Więc to jest też tak, że e, jak gdzieś tam czerpię...
1: A talent ma po mamie? Czy Twoja mama... E, nie, nie, nie jest na... akurat mój brat u ojca, Aha. E,
0: talent ma... Odłoga.
1: A powiedz mi, jeżeli to o ciebie chodzi, jakie masz takie danie popisowe, gdy nie wiem, nabroisz i chcesz przeprosić dobrą kuchnią żony albo no to, znajomych, to co wtedy? Co myślę, wtedy? Że,
0: że, że, że mam takich taki parę tajskich, fajnych e, przepisów. E, na przykład łososia z makaronem ryżowym w takim sosie, trochę teriyaki, trochę z różnymi tam innymi e, przyprawami, z ibirem i tak dalej, to bardzo dobra rzecz jest. E, myślę, że, że takim też popisowym numerem jest dobre e, spaghetti bolognese, to jest coś, co robię naprawdę fajnie. To jest przepis mojego brata, jest tam parę tajnych składników, które, które e, poprawiają e, tą głębię smaku, e, ale na przykład korzystam, posiadamy w domu pewne bardzo znane Urządzenie, nie, nie używając nazwy marki, które robota kuchennego kupowanego w sprzedaży bezpośredniej, więc wszyscy wiedzą o co chodzi bez używania marki. I rzeczywiście, dlaczego o mówię? Bo to jest urządzenie, które bardzo ułatwia robienie ciasta do, dobrego ciasta do pizzy. I za sprawą właśnie pewnego przepisu, którego również po części mam od brata, Aha. który jest tajny i w ogóle poufny. Do grobowej deski. Do grobowej deski, a ja nie wiem, czy może, nie jego, może jego dzieci dostaną w spadku ja. ten przepis. E, robię bardzo dobre ciasto do pizzy i
1: robię dzięki temu do pizzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, że zrobienie pizzy to jest tylko mocne ciasto, cała reszta to jest. Dodatek. To jest, to jest a ty ustaw... masz w ogóle na to czas, bo zrobienie jednak ciasta czy. To jest choćby... baranał, to jest właśnie dla. Właśnie a a te składniki tajskie, no bo to, to jednak trzeba pojeździć i... po sklepach i je dostać.
0: No on właśnie sam. Rozmawialiśmy o tym na początku, jednak dostęp do tych kuchni międzynarodowych, do tych bardziej wysublimowanych, albo przynajmniej egzotycznych produktów, w tej chwili jest prosty. Nawet w popularnych dyskontach, które są właściwie na każdym osiedlu w Polsce w tej chwili, są Są takie działy. działy. Ja jestem zaskoczony, bo ostatnio przez to, że jestem właśnie na tych pudełkach, trochę rzadziej dokonuję takich zakupów dla siebie, jeśli już robię jakieś zakupy, to głównie pod kątem mojej żony i mojego dziecka. Wiadomo, że dzieci to głównie lubią kurczaka, albo jakieś mhm. proste danie, ale ostatnio przechodząc gdzieś tam przez jeden z tych popularnych skątów, zobaczyłem, że mają całkiem pokaźną Pokażny dział, to taki codzienny dział, gdzie są naprawdę bardzo fajne produkty i takie zdrowe i egzotyczne. co powoduje, że dzisiaj zrobienie takich dań nie jest już jakąś wielką ekstrawagancją, nie wymaga nadzwyczajnego poszukiwania po mieście poszczególnych produktów. No, pamiętam takie czasy kilka lat temu, kiedy żeby yy, właśnie dostać dobrą pastę kary czy, 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 czy pastę do Pattaya, bo to nie jest takie proste, żeby to samo zrobić, no to trzeba było naprawdę się nagrzebać w internecie, albo zamówić, albo pojechać. No, no, na szczęście no, globalna wioska powoduje, że, że ten dostęp jest już znacznie awesome.
1: Kończąc nasze spotkanie, chciałem zapytać jeszcze o te pudełka, ja przez jakiś czas również próbowałem, ale powiem Ci, że jako na przykład człowiek, który uwielbia jajecznicę raz na jakiś czas, albo wszystko z jajkami, omleta, nie no. wiem, sadzone, w pewnym momencie miałem problem, bo po dwóch czy trzech ty- tygodniach uznałem, że za często muszę jeść coś, na co kompletnie nie mam ochoty i dlatego odłożyłem. Jak Wiesz, się na to co, patrzysz? Nie masz takiego problemu? Oczywiście... To jest pewien problem.
0: Mam to szczęście, że akurat korzystam z usług firmy, która bardzo, po pierwsze, różnicuje menu. To mhm. Przez dwa tygodnie ciężko, żeby coś się powtórzyło, co jest dosyć istotne, bo, bo, bo żeby nie wejść w takiej żywieniowej e, nudzie. E, taką żywieniową nudę oczywiście. E, zdarzają się nieliczne przypadki, kiedy coś mi nie, nie smakuje. E, nie wiem, czy to jest przypadek, czy to może ze względu na to, że ja powiedziałem, czego ja na pewno nie wiem. Mhm. E, a poza tym dobrym rozwiązaniem jest to, żeby na przykład czasem w weekendy odpuszczać, prawda? żeby zjeść Czyli coś w poniedział- do piątku na przykład. Znaczy ja jestem chyba przez cały tydzień, ale czasem chociażby z racji tego, że wyjeżdżam. Siłą rzeczy jestem skazany na, na jedzenie gdzieś, albo nawet w tygodniu wyjeżdżam, no chociaż tak jak w zeszłym tygodniu było, że przez dwa dni czy trzy dni nie było, no, więc no, nie miałem dostępu do, tego, do tej diety. I wtedy jem w restauracjach, czy, czy jem gdzieś tam, gdzie, gdzie akurat, czy, czy, czy jest tam jakieś kolacje, znajomości i tak dalej. I to daje mi taki oddech. Ale muszę też przyznać uczciwie, że to jest moja druga przygoda z i no i po pierwsze, mimo tego, że nie trenuję mimo tego, że, że mało pozwoliłem sobie parę razy na odpuszczenie, no bo właśnie byłem na wyjazdach. Moi drodzy, ja pracuję bardzo często w miejscach, gdzie jest przepyszne jedzenie. Mm-hmm. Ja prowadzę masę wydarzeń, eventów, gdzie jest fantastyczny catering i człowiek tak patrzy, no nie, no dobra, odpuszczę sobie to, co mam tam na kolację, no, no spróbuję tych wypasów. A to często są też cudowne słodycze od jakichś wybitnych cukierników. Mało tego. Proszę zauważyć, jaki błysk w ogóle no, pojawił Oczywiście, ja jak mówię o słodyczach, a o dobrem jedzeniu, to od razu mam ciary. Mało tego. No, tak się przyjęło, że, że artyści prowadzący na różnego rodzaju planach filmowych, telewizyjnych czy, czy na eventach, mają garderobę, a w garderobach jakieś tam katerinki najczęściej słodycze. Więc ja często robię tak, że oddaję te słodycze, na przykład koleżanką obok albo y, dziewczyną które zajmują się nie wiem, stylizacją, charakteryzacją. Po czym, mimo że im oddałem, po, po chwili przychodzę do nich i podbieram to, co im dałem. Więc no, to jest taka walka ze swoją słabą, silną wolą. Jest to kłopot, a ja dzięki pudełkom mimo wszystko trzymam jako taką formę, y, myślę, że w stosunku do tej wagi, którą miałem przed kontuzją, y, może przez 3 tygodnie złapałem kilogram, to nie jest jakaś tragedia mm. i muszę powiedzieć, że nigdy nie udało mi się tak dobrze przygotować wagowo do sezonu, jak właśnie w momencie, kiedy korzystałem z pudełek, więc niezależnie od tego, że dla niektórych osób to jest duże utrudnienie, to taka dieta pudełkowa pozwala regularnie jeść, no i jednak trzymać się jakiegoś rygoru, nawet jeżeli raz na jakiś czas troszeczkę odejdziemy od, od, od tego, tego, tego jedzenia zgodnie z zasadami tej gier.
1: Sportowiec, amator, dziennikarz, miłośnik, słodyczy, a także między innymi tajskiej kuchni Maciek Dowbor był moim gościem. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo. Jesteśmy w restauracji meza na Różanej 1 na Diecie.pl. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na naszą stronę Kamil Gapiński. Też dziękuję. Do zobaczenia.
0: Słuchaliście państwo podcastu na Diecie.pl.